1: Studio Den Haag van vrijdag. 8 december met in onze Amsterdamse studio. Eigenlijk moeten we misschien toch nog eens over de titel nadenken, Leonard. Ja. Uh, in onze Amsterdamse studio. Leenert Beekman, Matt Ackerman, ook goedemorgen. En ik ben Mark Beekhuis. Ja, ik zeg goedemorgen, want dat is het voor ons. Nu het is tien uur. Ik heb het idee dat het zo, op dit soort dagen altijd handig is om even erbij te zeggen. Omdat zo er zoveel is. gebeurt. Nou, vandaag niet. Vandaag gebeurt er helemaal niks? Nee, vandaag gebeurt er niks. En drie dus keer ook niet volgens mij. Nou ja, er is één man... Uh... Er zit iemand met een typemachine natuurlijk gewoon. En die is bezig. Ja, Plasterk. Ronald Plasterk. De verkenner. Dus ja, die heeft verkend. Die weet wat hij moet weten. Dat is op zich ook heel fijn om
2: je dat te realiseren. En, voor een wetenschapper volgens mij is dat nooit waar, sinds woensdag is de lucht geklaard. We zijn eerlijk tegen elkaar geweest en, en van beide kanten pijnpunten op tafel uh, gelegd. En volgens mij heeft dat de lucht uh, wel wat geklaard. Ik heb het gevoel dat de lucht uh, gelukkig is geklaard. Dat we het gevoel hebben dat, dat de lucht voor een groot deel geklaard is. Nou, dat, 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 dat de lucht is geklaard. Het nieuws is dat we over pijnpunten die we met elkaar hebben besproken, ja, dat dat lucht uh, lijkt te zijn geklaard. Uh, maar het is wel goed dat het uh, gesprek er was, uh, anders had het de lucht ook niet geklaard. Uh, geklaard. Ik kan het mezelf ook bijna niet meer horen zeggen en het zelf ook niet meer aanhoren. Maar misschien morgen na het tweede gesprek dat ik u wat beter kan bedienen. Maar het helpt nu niet als ik meer zeg dan dit. Uh, laat mij raden, de lucht was geklaard.
1: De lucht is geklaard. Wat betekent het? Het
3: was een gesprek tussen Pieter Omzicht en Geert Wilders. Jawel, maar was de lucht eerst uh, niet geklaard? Ja, dus er zat natuurlijk wel wat pijn.
4: Ze Twitter ruzie gehad? Of nou, ja, Twitter ruzie. Ja. Uh, ja, nou een beetje wat witte ruzie. Geert Wilders had, uh, het begon met Pieter Omtzigt. Die zei, ik kan niet met de PVV aan tafel. Uh, ja. En met die hele ijzerlijst waarmee die kwam. Um, nou, En toen uh, werd uh, Pieter Omzicht een katholieke gluiperd genoemd. En uh, kom gewoon aan tafel, Pieter. Hij werd, uh, hij werd CDA 2.0 genoemd met zijn politieke geld, ik spelletjes. Je uit, Kom aan tafel, gluiperd. Ja, <laughs> dat is toch, en, en, dat is toch en, geen uitnodiging? En, niet, uh, en ook niet onbelangrijk, Geert Wilders verraadde dat hij een, een, een gesprek had gehad met Pieter Omzicht van ja. een uur lang op zijn kamer. En dat was een gesprek waarvan Pieter Omzicht volgens mij wel graag had gewild dat dat een vertrouwelijk gesprek was gebleven. Ja. Uh, en dat heeft Geert Wilders onthuld. Dus die verhoudingen waren toch wel een beetje op scherm gezet. Okay. Dus die lucht moest denk ik wel worden geklaard. Ja. Ja. En het goede nieuws was dat Pieter opzicht het met hem eens was. Pieter
0: opzicht. wij
5: hebben dat de lucht is geklaard tussen u beiden. Het is een uh, stuk opgeklaard, ja zeker. Een aantal dingen gewoon uitgesproken van beide kanten en de lucht is een stuk opgeklaard. De lucht moest op een aantal punten geklaard worden, dat hebben we vandaag gedaan. Maar
6: was het inhou een inhoudelijke lucht? Was het een Twitterruzie lucht?
5: Nee. Wij zijn aan het tekst verklaren op die lucht. Jullie zijn aan het tekst verklaren. De lucht is een stuk geklaard. U ziet mij vandaag sowieso wat vrolijker dan anders. Maar dat heeft ook andere redenen, moet ik zeggen. Uh, eindelijk zit ik met een fractie van twintig in de Tweede Kamer. Dus ik ben in een goede bui vandaag. En dat wil ik ook graag houden.
3: Nou, ze kunnen gewoon weer met elkaar praten. Ja, en, uh, de ruzie is bijgelegd. Ja, en de volgende dag kwamen ze ook naar buiten. En toen werd ook duidelijk ja, dat er echt een volgende stap is gezet... Ik wacht rustig zijn
5: advies af, maar ik heb er vertrouwen in dat hij een advies kan uitbrengen. Ik ga nu nog even met een fractie spreken. Het was een goed en constructief gesprek. Dus het is niet zo dat ik hier sta met, oh we lopen weg. Dus als dat die vraag is. Ik zit constructief in deze sfeer en ik neem dit stap voor stap.
3: Ja, beide, zowel Geert Wilders als Pieter Omzigt zeiden... we hebben vertrouwen in het eindverslag van de Verkenner, Ronald Plasterk. En dat betekent natuurlijk, als je dat zegt, dat je en een volgende stap kan gaan zetten en in ieder geval met elkaar aan tafel gaat zitten. Uh, ja, wat dat betekent, dat weten we natuurlijk nog niet. Wat met elkaar aan tafel zitten, ja, ja dan en nog over de inhoud gesproken worden.
1: Uh, nou ja, bedoel, het kan zijn dat je nu probeert om eruit te komen. Het kan ook zijn, uh, we hadden het vorige keer over dat die JOVD zei... we moeten zeker met de PVV gaan praten vanuit de VVD... want dan wordt duidelijk dat we niet met ze in een regering kunnen... Uh, dat is de enige manier om erachter te komen, is met elkaar praten. Dan weet je dat het niet kan lukken. Dat kan, dat kan de inzet zijn, bij wijze van spreken.
3: Ja, want er zit de, de vraag is nu, hoe ga je het met elkaar doen? Ja, wat ga je met elkaar doen en hoe organiseer je het? Ja, en uh, waarop kan je het wel eens worden en waarop kan je het niet eens worden? En hoe zorg je ervoor dat de ander de formatie laat mislukken? Nou, dat hoe, ja, dat is gelijk heel erg... Uh, uh, hoe zorgt uh, je of hoe zorg iedereen er een beetje
4: zijn zin krijgt. Ja, dat is ook een optie. Is er bijvoorbeeld een manier om de principiële bezwaren van omzicht met het programma van de PVV uh, om daar een weg omheen te maken... Uh, in de vorm van dat we niet gewoon een klassiek meerderheidskabinet gaan vormen... maar dat er een andere vorm wordt gekozen... waardoor die bezwaren kunnen blijven bestaan... maar er toch op bepaalde vlakken een samenwerking nodig is, uh, mogelijk is. Ja. Uh, kan de NSC misschien gedoogsteun gaan geven aan een uh, kabinet van PVV, VVD en BBB. Wat ze misschien zelf liever willen. Maar dan zal de VVD uh, moeten terugkomen op wat ze uh, eerder het hebben een gezegd. kabinet van PVV en BBB met gedoogsteun van VVD en NSC dan. Ja, dat is dan is nog een stapje verder. Dan wordt het wel heel ingewikkeld. Want dan hoeft er maar één van de twee er uh, geen zin meer in te hebben. En dan kan het wel klappen. Dus dat is denk ik iets te, iets te tricky. Maar je hebt ook volgens mij ja, wat is een extra parlementair kabinet. Ik weet niet precies wat dan het verschil is met een zakenkabinet. Maar... Um, dat zijn allemaal dingen die dus uh, aan tafel besproken zouden kunnen worden. Maar Pieter Omzicht heeft ook wel gezegd... een van de eerste dingen die dan op tafel zouden komen te liggen... zijn wel die grondwettelijke bezwaren. Um, dus die zijn er nog zeker. En daar is eigenlijk volgens mij daar is nog geen beweging in geweest. Dus er is een beweging geweest van Pieter Omzicht naar de tafel. Maar inhoudelijk is er volgens mij nog helemaal niks
3: verschoven. Omzicht zijn er wel een paar opvallende dingen. Ten eerste dat er genoeg aanknopingspunten zijn om verder te praten. Dus dat geeft toch aan dat er verder gepraat kan gaan worden... Daarbij, aanstaande maandag komt het eindrapport dus van, eh, van Plasterk. Woensdag wordt daarover gedebatteerd. En hij zei ook, ik ga er eerst met de fractie dinsdag over spreken. Dus hij wil echt eerst dat eindverslag wilde zien... voordat hij inhoudelijk daarover met zijn fractie in overleg gaat. Dus hij laat het wel afhangen van wat uiteindelijk Plasterk op papier gaat zetten... En we hebben natuurlijk nog een klein relletje gehad uh, rondom een papiertje dat zichtbaar was onder de armen van Pieter Omzicht. Ja. Waar, waarop stond... Die, op het uh, functie elders. Uh, ja, de vraag de, was een beetje, is het nou eens lukt grap of is ja. het echt per ongeluk? Nou, en laten we zeggen, het was een grap. We ja. hebben er de helemaal met alle 24 uur hartelijk om gelachen. Maar Doe daaruit werd wel duidelijk. Het niet in een kabinet. Mensen, dat konden we eruit opmaken. Uh, met v met uh, PVV, NSC en BBB. Betekent dus dat voor Pieter Omtzigt de VVD wel noodzakelijk is om er echt in te stappen en niet alleen als gedoogpartner partner uh, het kabinet te steunen. Ja.
1: Ondertussen heb ik trouwens eventjes opgezocht en ik wilde het net al meteen beantwoorden, maar dat vroeg me toch niet helemaal helder genoeg. Uh, of niet zeker genoeg over extra parlementair versus zakelijk. Maar dat zijn echt wel hele verschillende soorten kabinetten. Parlement.com is echt een hele geboelige bron voor dat soort dingen. Bij een extra Gelukkig heeft die belastinggeld
4: gekregen om overeind te blijven.
1: Ja, nou precies. Extra parlementair kabinet is een, uh, een, een kabinet zonder regeerakkoord. Maar een regeringsprogramma. Waar dus de Tweede Kamerfracties wel of niet bij betrokken zijn. Uh, dus dat, is, dat staat dan los van het parlement, zeg maar, de regering. En een zakenkabinet, daar zitten vooral niet politieke personen in. Dus mensen van uh, buiten de partijen ondernemers of ambtenaren of dat soort uh, types. Nou ja. Dus dat is een, een andersoortige... Uh, en je kan het ook dus een extra parlementair zakenkabinet nog uh, ervan maken... als je heel graag wil. <laughs> <laughs> ja, we zitten in onontgonnen terrein, ja. toch? Met uh,
3: radicaal rechts voor het eerst uh, als grootste. In, uh, dus je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Nou, BBB en uh, VVD willen in ieder geval aan tafel gaan zitten en gaan praten... Maar ik heb nu ook wel genoeg gesprekken achter de schermen gehad... om te weten dat de VVD... het wordt vaak als een strategie gezien... dat zij uh, alleen maar gedoogsteun willen geven. Maar dat heb ik vorige week ook al in de podcast uh, laten doorschemeren. Er zijn echt grote principiële bezwaren... Uh, tegen het regeren met de Geert BVN, Wilders. Ja. En, in ieder geval een flink deel van de partij. Niet de nou, de partij, partij de fractie... Oh, ja. De fractie van de VVD op dit moment. De achterban is een beetje anders gekleurd dan de fractie bij de VVD altijd. Hè? Nou ja, de vraag is natuurlijk. Je, uiteraard moet je rekening houden met je achterban. En ook met de kiezer. Maar je hebt ook gewoon een partijprogramma. Dat heb je voor de verkiezingen geschreven. Er zit een idee achter. En die kan je niet zomaar aan de kant schuiven. Daarbij. ja, dat vraag je van de zit, de er, zit er wel? <lacht> uh, ja, dat is er zometeen. Dan kunnen we het over hebben. Van hoe, gaan we het, uh, hoe gaan ze het nou met elkaar doen? En hoeveel punten moet de PVV dan laten vallen? Want ja, er, er zit nogal een groot verschil tussen wat de PVV wil. En ik zie vooral grote verschillen met de VVD. Ja. Um, om er een paar te noemen: Oekraïne, EU, Nexit bijvoorbeeld, overheidsfinanciën, uh, zorg, uh, bijvoorbeeld uh, eigen risico, ja, ik vraag me daar heel erg stikstof, het klimaat. <laughs> nou, ja, en daar moet je wel met elkaar moet je daaruit gaan komen. En dat wordt wel een verdomde lastig om dat te doen, want je kan niet van de PVV vragen om op alle standpunten het verkiezingsprogramma door de schedder te gooien. Dus waar kom je ergens uit? Want het blijft een coalitieland. Het blijft een land waarin je compromissen moet sluiten. En is de PVV bereid om compromissen te sluiten? Maar ook zijn VVD en nieuw sociaal contract... Bereid om uh, compromissen te sluiten. En met BBB zie ik het over het algemeen wel goed komen. BBB We staan is natuurlijk willen ietsje
4: kleiner. Um, dus bij BBB zal het misschien relevanter zijn om op, op een bepaalde punten heel erg dingen binnen te halen. Bijvoorbeeld op landbouw, wat natuurlijk voor hun achterban heel belangrijk is. Of de, voor de boeren. Of, uh, ja precies, de boeren of investeringen in de regio. Dus uh, die kunnen natuurlijk een beetje wat de ChristenUnie ook afgelopen jaar heeft gedaan. Dan daarin gaan en op een paar punten proberen zich heel erg te profileren in zo'n groep
3: in de campagne zijn problemen benoemd... waar nu een oplossing voor moet gaan komen. En dat zijn allemaal stuk voor stuk problemen... waarbij het niet makkelijk is. Uh, te beginnen bij migratie. Hè, bijvoorbeeld zo'n migratiesaldo van 50.000. Hoe ga je dat? Nul. Van nul is de inzet. Ja, maar ik denk dat ze ergens in het midden gaan uitkomen... en dan kom je bij die 50.000 uit van, uh, van Pieter Omzicht. Maar laten we dat eens het uitgangspunt nemen. Hoe ga je dat dan doen? Want het is echt heel erg lastig om daar, om daar te komen... En dan ja. heb je het over arbeidsmigratie, je hebt het over studenten die naar Nederland komen en je hebt het natuurlijk over asiel. En hoe ga je nou dat richtgetal, want het is dan een richtgetal, maar hoe ga je daar met elkaar komen? Dan is er gesproken over bestaanszekerheid. Nou, als we naar het programma van BVV kijken, dan gaat er overal enorm veel geld bij. De belastingen worden verlaagd. Uh, BTW op uh, de boodschappen wordt verlaagd. Geweldig. De accijnsen worden verlaagd. Geweldig. Dat moet ook allemaal betaald worden. Nee, en we weten dat nieuw sociaal contract en de VVD... Ja, die staan voor een gedegen financieel overheidsbeleid. Zij willen absoluut niet de staatsschuld op laten lopen... en het, ook het, overheids-, het begrotingstekort willen ze ook uh, niet groter maken dan strikt noodzakelijk.
1: Maar de PVV-stemmers waren gemiddeld vrij oud, begreep ik, deze verkiezingen. Dus uh, die rekening kan je gewoon aan de volgende generatie laten. Ja, maar je moet toch het geld ergens vandaan halen. Ja, Bijvoorbeeld gewoon laat, als ze de rekening
3: laten oplopen, dan sta je een beetje rood. Het minimumloon. Hè? Het minimumloon verhogen. PVV wil graag de koppeling met de AOW erin houden. Ja. Ja, dat wordt hartstikke duur wordt dat allemaal. Ja, dat lijkt me wel prettig. Ja, maar dan ja, hebben maar, we... bedoel, over twintig jaar heb ik dat ook gewoon. Dus ik bedoel dat
1: uh, misschien wel eerder zelfs. Uh, het volgende dus probleem. ik blijf dan ook dat, die, uh, dat de AOW omhoog. Dat
3: lijkt me geweldig allemaal, al die voorstellen. Ja, maar het nou, we moet wel allemaal betaald worden. Hè? <laughs> ja. maar het volgende probleem: de woningnood is ook niet. Uh, van de een op de andere dag opgelost. Nou, dan hebben we het nog over uh, goed bestuur. Uh, ja, een, uh, een constitutioneel hof. De belofte van uh, nieuw sociaal contact, zo zeggen zij er altijd wel bij. Dat is allemaal niet uh, van nee, het een is het niet op de ene dag geregeld. Maar dan zitten we ook, hè? Omzicht zit heel erg op. Uh, we moeten op een andere manier het land gaan besturen. Uh, dan al het de afgelopen jaren. Eén hey, een,
1: flauw vraagje tussendoor. Dat de constitutioneel hof, dat is toch ongrondwettelijk? Staat er staat gewoon in de grondwet dat niets aan de grondwet getoetst mag worden. Ja, dat kan je veranderen. Maar dat, ja. dat, is, maar dat is wat ja. bij de PVV zeg je dan, staat, nee, sorry, strijdig met de grondwet. Ja. Hé, hey,
4: ik hoor Caroline van der Plas praten. Ja. Ja, dit ja. heeft zij letterlijk een paar keer gezegd namelijk. Bijvoorbeeld, zij gebruikte zelf een leuk voorbeeld over, ja, vrouwenkiesrecht. Dat ze was ook ooit ongrondwettelijk, want dat, dat mocht niet ja. volgens de grondwet. Dat moest ook... Uh, uh, dus dat kon ook eigenlijk niet. Het was ook ongrondwettelijk om dat in te voeren. Maar hij uh, zegt dat ja. natuurlijk ook altijd over de grondwet. Hè? Dat hij, ja. hij houdt zich aan de grondwet. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet op punten wil aanpassen. Ja. Maar dat is inderdaad wel een proces van jaren. Tweede Kamerverkiezingen moeten eroverheen heen ja, gaan. Zo'n constitutioneel tweede tweede meerderheid kan dus niet volgens
1: mij deze regeerperiode komen. Dan moet er
4: eerst een keer een uh, regering vallen of verkiezingen komen sowieso. Ja, en ze en het dan nog een keer. En ze moeten het ook nog bouwen. Nou, je weet hoe het gaat met de woningmarkt op dit moment. Dus dat zal ook nog wel even duren. <laughs> dat soort. Eh... Uh...
3: Wat omzicht ook graag wil, is het dualisme versterken. Hè? De Kamer moet beter gaan controleren. Uh, moet kritischer zijn op het overheidsbeleid. En geen onderrondjes meer tussen fractievoorzitters... Uh, uit de Tweede Kamer en uh, ministers... Aha. Dat moet echt los van elkaar komen te staan. Maar we weten bij Wilders, en dan is de vraag... wat, zijn zijn wat gaat zijn positie worden in een volgend kabinet? De eenmanspartij met uh, zoveel leden. Ja. ja, hij wil overal grip ophouden. Hij is een, ja. een controlfreak. Hij is absolute baas binnen de PVV. Dus stel dat hij minister-president wordt. Kan hij, nee. is hij in staat om op nee. afstand van zijn eigen fractie... Nee. minister-president te zijn? Dus ja. dan zou hij in de Kamer moeten, moeten gaan zitten. Maar wie wordt er dan minister-president? Als de PVV als grootste partij zometeen ook... Uh, ...gaat formeren. Ja, ik, dat zijn nee, ik hele... of ik het zijn allemaal hele... Ik heb dat antwoord niet hoor. Nee, maar dan moeten ze met elkaar over gaan praten. En dan het buitenlandbeleid... Uh, ...dat wordt echt heel snel... Gaat ...dat heel urgent gaat dat worden. Ook omdat de verkiezingen aan zitten te komen in Amerika. En in Amerika weten we dat... ...Trump nog steeds erg populair is bij de Republikeinse Partij... ...en uh, geen groot fan is van de NAVO. Nou, daar moet Europa moet daar... ...een standpunt over in gaan nemen. Ja. Ga je dat doen met... ...premier Geert Wilders... Zelf ook kritisch hè, op het buitenlandbeleid. Ja, nog los van Oekraïne, de
4: Europese verkiezingen die daar nog tussendoor komen ook weer.
3: Europese verkiezingen. Eh, Oekraïne moet over gesproken gaan worden. Ja, de vraag hoe gaan ze het allemaal voor elkaar krijgen? Dat is de meest prangende vraag zometeen aan tafel. Maar ook voor ons, dat moeten we ze, dat moeten we ze gaan vragen. Hoe gaan ze dit allemaal bij elkaar krijgen. En... Okay.
1: Nou, misschien moet het dan inderdaad toch een zakenkabinet worden. Wilders blijft in de Kamer. want Dat is sowieso de rol die hij het best speelt, denk ik. Uh, Josielges zei, uh, we gaan hooguit gedogen. Dus die blijft ook in de Kamer. NSC wil eigenlijk ook niet met de PVV in de regering. Dus die blijft ook lekker in de Kamer uh, omzicht. Nou, dan heb je Caroline van der Plas. Die kan als enige natuurlijk niet in de regering gaan zitten. Dus die blijft ook in de Kamer. Ja. De uh, coalitieleiders blijven gewoon in de Kamer. Elk ministerie heeft een topambtenaar die gewoon eigenlijk in de praktijk de baas is. Als ze nou zo'n secretaris-generaal één stapje omhoog de zetten. Gewoon die is aan de minister. Ja, dan wordt het wel heel erg... Uh... En dan kunnen de, de parlementsleden, kunnen de ambtenaren die uh, het ministerie runnen. Die daar hartstikke goed in zijn. En ze
3: kunt controleren. Ja, maar die secretaris-generaal daar is uh, om zich ook weer kritisch op. Want... Ja, maar die kan niet vanuit de Kamer dan heel erg goed controleren. Afgelopen jaar is er een soort banen ja, ja, ja. geweest. Zeker. Waardoor daar. Algemeen volgens... bestuursdienst heet dat. Ja, waardoor er volgens uh, Pieter Omzicht mensen aan het roer staan op de ministeries. die eigenlijk te weinig kennis van zaken hebben. Hij wil dat ambtenaren. Ja, dan
1: neem je misschien niet uh, de SG. maar neem je de directeur van uh, een van de grootste afdelingen. Ja, ja. ja, de bedoelde zijn. Uh... de chef van Unilever. Nou, dat misschien weer niet. Want waarom zou je een Brits bedrijf hier in de regering zetten? Ze zou, het ging mij niet om die ambtenaren, maar het ging mij vooral om de gedachte... je zou gewoon een coalitie met alle belangrijke politici in de Tweede Kamer kunnen houden. Dan heeft Omtzigt gewonnen. Geert Wilders hoeft niet in die hele onnatuurlijke uh, premierrol. Uh, Jezilges hoeft niet toe te geven dat ze toch de regering in wil. Is dat niet gewoon waard als deze, constructie, uh, als deze coalitie met z'n
3: viertjes eruit komt? Ja, we zijn veel te ver, want er moet eerst nog gepraat worden. En wat de JOVD ook al zei... Als we gaan praten, gaat het mis. En ik zie het nu. Het is mooi hè dat
1: we de JOVD Zeker. nu als toetsteden hebben. In de nee, wereld. Maar dat heb,
3: dit heb ik ook al achter de schermen bij de VVD gehoord. Uh, het gaat heel lastig worden om op, op inhoud met elkaar eruit te gaan komen. En Jezus zegt ook de hele tijd: laten we nou maar aan tafel gaan zitten. Want dan kunnen we het op inhoud kunnen we verder gaan praten. Nou, misschien dat ze denken. We kijken wel waar het schip strandt, letterlijk. Ja, Oké, okay. dus, maar dat zou je ook kunnen doen. Je kan dan, inderdaad, ik grapte net dat je een extra
1: parlementair zakenkabinet ervan kan maken. Maar als je die topambtenaren allemaal een regeringsprogramma laat schrijven. en niet een coalitieakkoord, dus niet een akkoord tussen de fracties. Dan, kan, dan kunnen ze af en toe eens in die vier partijen. en als het nodig is, even over links voor een of ander beleidsdingetje. Ja, dan zou je ja, dus een dan regeerakkoord. Dat dit eventueel ja,
3: dan in dat geval moet je een regeerakkoord Regeerisch maken programma, programma, He, programma wat, ja, waar je wat...
1: heel weinig in vastlegt. Dat denk ik ook, want je zal vaak moeten onderhandelen met die vier partijen. En soms eventjes, soms een keertje moeten uitwekken naar uh, GroenLinks PvdA of naar uh, noemen
3: ze een andere middelgrote partij. Ja, maar ik heb het idee dat uh, nieuw sociaal contract, maar ook de VVD, uh, dat een hele uh, riskante manier van regeren gaan vinden. Want juist met de PVV wil je een aantal punten heel goed vastleggen. Nou, we hebben ze net allemaal al genoemd. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld een exit. Dat het niet gaat gebeuren... Uh, je wil in ieder geval met Wilders praten over. Maar die, die
1: het niet. Als je, het als je, het ja, ja, als je nee, dit, dit soort soort dingen, dingen van... niet
4: vastlegt, kijk bijvoorbeeld de Nexit, kun je ook zeggen: dat, nou, daar leggen we niks over vast en dat laten we aan de Kamer. Want je weet dat eigenlijk, dat ja, de PTV. En misschien, ik uh, weet niet hoe jaar, in erin ja, staat. Misschien voor misschien. hem ook nog wel. Maar dat is een zetel, precies voor hem. Dan, dan kom je net in de 40. Um, ja, uh, ik denk ja, dat is van, van links tot, tot midden tot centrum rechts wil iedereen wel in Europa blijven. Dus juist dat soort dingen kun je, hoef je dan niet per se af te spreken. En dan kun je misschien wel afspraken maken op thema's: migratie, zorg, uh, wonen. Veel binnenlandse dingen eigenlijk. Um, en andere dingen kun je gewoon uh, aan de kamer laten. Misschien kun je het hele islamstandpunt ook wel aan de kamer laten. En dan zegt Geert Wilders: uh, Ik wil nog steeds uh, Korans uh, verbieden. En dan zegt de rest van de Tweede Kamer: Wij niet. Ja. We zitten
1: gewoon een beetje te speculeren
4: over wat er kan gebeuren. Hè. Zou er zoiets in de brief van
1: Plasterk kunnen staan? Dames en heren, ik adviseer u te overwegen om
4: iets extreems te kiezen. Ik denk dat Plasterk vooral gaat adviseren dat ze om tafel gaan... om te kijken naar raakvlakken. En inderdaad nog niet eens per se in wat voor vorm dan ook. Maar ga eerst gewoon maar eens zitten en kijk of je misschien... een aantal onderwerpen op papier kunt krijgen waar je het met elkaar van denkt... hier kunnen wij wel met z'n vier stappen in gaan zetten. Want dat is denk ik al echt een eerste stap. Het hoeft ook allemaal niet... Uh te snel en gehaast te gaan. Nee, maar je moet wel het gevoel hebben dat
1: je op een route zit die ergens heen leidt. Als je Of, of dat je zeker weet dat het over een paar weken klapt. Dat je dat wat dat is ook zekerheid. Ja, dat is waar. Dan, dan ga je iets anders proberen. Je, maar je gaat, gaat niet meer met het het Anders krijg je natuurlijk een soort
4: van de, de, de strategie van Mariette Hamer, die met iedereen ging praten en alle sectoren erbij ging halen en alle belangengroepen. En die bleef maar met iedereen praten. En, de, en alle pijnpunten kwamen pas op het eind een keer aan ja. de orde. En toen was het van, oh, maar dan komen we er eigenlijk toch niet uit. Ja, ja,
3: nee. En, dat, en toen we waren weer een paar maanden kwijt. Er is natuurlijk wel een groot verschil. Als je met elkaar gaat praten... Uh, en je gaat dat wel doen, dan wil je. Dan ga je niet zeggen, we willen niet. Dat is Ook voor de, naar de kiezer toe is dat belangrijk. En als je er dan niet uitkomt, dan kan je zeggen... het is niet gelukt, maar we hebben het wel geprobeerd. Dus we gedaan wat we konden. Ja, We hebben naar u geluisterd, kiezer. Uh, we zijn met elkaar gaan praten, maar we komen er niet uit. En dan kan je ook... Heel duidelijk uitleggen waarom je er met elkaar niet ja. uitkomt. Dat ik in het begin heel cynisch zei. Je moet ervoor zorgen dat de andere de
1: verkiezing de, 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 het resultaat onmogelijk maakt. Ja. Zodat jij het niet gedaan hebt. Ja, nou, hier komen wij vandaag. Ja, we kunnen alles verzinnen wat we willen. Uh, we gaan het probleem toch niet oplossen. Het is ook niet helemaal onze rol eigenlijk om uh, de politiek te formeren. Jullie hebben van de week, volgens mij, voor het eerst allebei in de grote plenaire vergaderzaal in de Tweede Kamer gestaan. Want daar mag je normaal als journalist niet staan. Die zaal is voor de, 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 de ambtenaren, die allemaal prachtige pakken aan hebben in de Kamer, en voor de Kamerleden. En verder niemand.
4: Oh, de fotografen die mogen in en uit rennen, ja. maar radiomensen ja. niet. De fotografen mogen in de zaal zijn tot het moment dat het debat wordt geopend. zodra ja. dus dat hamertje gaat, dan, dan is het altijd van verlaat nu de ruimte. Maar inderdaad, vlak voor een spannend debat bijvoorbeeld zie je ze altijd voor... Bijvoorbeeld Rutte staan om nog allemaal foto's yes. van hem te maken. Maar uh, jullie zijn niet geaccrediteerd als uh, fotografen, dus jullie
1: mogen daar. Nou, en ik zag jullie heel blij daar ronddartelen tussen de 150 nieuwe kamerleden ja, en, uh, en heel het was veel bosverbloemen. Het was
4: een leuke dag, want we moeten even de context uh, schetsen. Het was de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Hè. We hebben yes. twee weken geleden de verkiezingen gezien. daar uh, gaat dan twee weken overheen voordat dan definitief vaststaat wie komen er in de Tweede Kamer. voorkeurstemmen zijn geteld, er was nog een hertelling... Uh, en dan uh, was uh, woensdag dus de installatie van 150 personen, uh, waarvan 67 voor het eerst ooit. Dus ja, toch een, een bijzondere en feestelijke dag. En dan mogen ze dus zeggen: Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Of dat op, beloof ik? Dat verklaar en beloof ik. Ja, verklaar en beloof ik? Oh, ja. Ja, ja, ja. Ik dacht dat het ingekort was. Nee, volgens mij um, ja, bij de, de parlementaire en de en enquête is en en ja, het ja, korter. Ja, ja precies. Ja, ik oh, weet ja. niet waar dat verschil in zit. Maar um, dat vind ik overigens, uh, ja, het is misschien ontzettend nerdig. maar ik vind dat heel leuk om te kijken wie wat doet. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij de christelijke partijen, weet je het. Uh, um, ja, daar zou het opvallen als ze niet uh, zo zweren. Ja, precies. En, het, en over het algemeen bijvoorbeeld een D66... of GroenLinks, A, die, die, die zijn wat, wat seculierder, zeg maar. Maar niet Frans eh? Timmermans, die, uh, die was wel uh, zo waarlijk helpen bij God almachtig. Goed katholiek. Ja, ja
3: precies. Stefan Stef van Baarle viel me ook op. Die zei ook uh, dat verklaren beloof ik. Ja, dat is denk ik alle denk, drie. Uh, ja. 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 Want die, ja, wat, wat zou
1: die anders moeten zeggen dat uh, zo waarlijk helpt Kunt mij God. God maar machtig, ja,
3: maar hij is kennelijk dus niet gelovig. Ja. Nou, dat ik weet niet. Ja, zwaarlijk helpt
1: mij Allah.
4: Nou, uh, het is sowieso. Ik heb wel vaker gezien dat uh, uh, moslims uh, die doen uh, ook altijd dat verklaren beloof. Volgens uh, mij zijn hij geen moslim. Nee hij is, hij is, nee. Sowieso, nee, hij is sowieso niet gelovig. Dus voor hem is het logisch. Maar bijvoorbeeld volgens mij Kuzu, bijvoorbeeld zei ook altijd dat verklaren beloof ik, want. Ja waar uh, ik dat God mag niet de verkeerde God komt, roepen Volgens ineens. mij van het christendom en het jodendom. Ja. Uh, dus daarom doen zij uh, die andere variant. Misschien dat er ooit een derde variant komt. Nou zal, zou wel. Zal Geert Wilders misschien niet voor zijn. Ja, het zou wel heel logisch zijn. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Esma Lala van GroenLinks PvdA. Die zei ook
1: uh, dat verdwijnen oh ja, beloof goed. ik. Dus, uh, ja. Kijk aan. Maar dus, dus hebben ze alle 150 dat weer horen zeggen.
3: Ja, ja het was wel, wel grappig. Want ze komen natuurlijk voor het eerst in het kamergebouw. En familie erbij. Kinderen erbij. Uh, ja, het was. Uh, het was een dag waar je ook het ongemak voelde. Ook het ongeloof wel. Hè. Nu ben ik echt Tweede Kamerlid. Uh, op zoek naar de bankjes. Elkaar handen geven. Nou, zeker bij de PVV. Ik ken er nog twee van. Uh, vanuit de tijd dat ik verslaggever was in Zuid-Holland. Bij de provincie. Ja, uh, Zij zaten daar echt uh, totaal uh, met ongeloof bijna in die Tweede Kamer. Zij hadden er twee weken geleden... Wisten ze nog niet dat ze daar zouden zitten afgelopen woensdag. zonder boven de 17 op de lijst. Ja. Dat was het leukste ja, het was uh, ja.
4: um, Tom Staal van, uh, van Poont. Die, uh, die had al die PVV-kamerleden uitgeprint. En dan ging hij aan, aan zittende, langer zittende PVV'ers <laughs> vragen wie het was. Dus dan ging hij bij Fleur Agema een soort test doen. Van wie is dit? En dan, Erik Esser. Oh. <laughs> en, uh, ja. al die namen ze er dus... een beetje goed uit? Fleur Agema kwam er behoorlijk goed uit, ja, maar die is dus als vice-fractievoorzitter um, nu ook achter de schermen heel belangrijk in een ja. beetje zorgen dat iedereen ook uh, zijn plekje vindt. Dus ik denk dat zij ze wel aardig goed kent. Maar inderdaad, Martin Bosma bijvoorbeeld wilde niet meegaan in een spelletje. Die dacht, nee, dit ding ga, uh, ga ik me niet aan branden. Um, maar ja, um, ik zag dus vanaf de publieke tribune zag ik ook dat Geert Wilders een selfie ging maken van zijn hele vak... Uh, want hij heeft natuurlijk hij heeft meer dan een kolom. Want een, er zijn zes kolommen van 25 zetels. Ja, dus hij heeft taartpunt hè in, de, in de, ja, de opstelling. precies. Dus hij heeft een hele, hele taartpunt voor zichzelf. En dan nog die daarnaast zit ook nog een hele zwerm PVV'ers. Um, dus hij, hij, ik zag hem uh, een selfie maken. En later toen ik dus in de plenaire zaal was... Uh, toen uh, kon ik met Geert Wilders spreken en dat was ook wel bijzonder, want eigenlijk altijd als we hem spreken, dan is dat heel erg uh, ge georganiseerd met er komen beveiligers, hij staat op een plek, alle journalisten staan erbij en hij gaat met de horde beveiligers weer door, ook bij de formatie nu. Maar ik sprak Geert Wilders naast zijn stoel, waar hij al jaren zit, op zijn werkplek, gewoon tussen kamerleden en journalisten en uh, nou, laten we er even naar luisteren.
2: Ik zag je net een selfie maken. Paste uw hele fractie daar eigenlijk wel op? Nee. nee, ik sta met mijn hoofd, staat er zelf voor de helft op. En um, 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 een derde van de mensen die we hebben. Dus dat was niet helemaal gelukt. U bent een ervaren politicus, maar hoe gaat u dat nou doen, al die taken over die 37 mensen verdelen? Nou, mijn uh, collega Fleur Agema, de ondervoorzitter, en ikzelf hebben vanmorgen alle uh, collega's al een portefeuille. Die ze naar aanleiding van hun eigen voorkeuren gegeven. Soms lukte het om mensen hun voorkeur te geven, soms niet. Het zijn 37 mannen, dus sommige zittende Kamerleden hebben ook wat in moeten leven. Want je moet de daardoor voor meer mensen verdelen. Maar dat hebben we vanmorgen bij 37 mensen verdeeld. En iedereen was heel tevreden, dus dat is gelukkig. Goed gelukt. En, en kunt u dat dan uit handen geven, of bent u toch een beetje een control freak? Allebei. Ik ben een beetje een controlefreak, maar ik kan het ook uit handen geven. Het is bij ons ook vooral de taak van de ondervoorzitter Fleur Agema om zeg maar, het dagelijkse management van de fractie te doen. Natuurlijk, als het nodig is, bemoeien we er ook mee. Maar in beginsel kan zij dat hartstikke goed. En dan heeft u uw handen dus vrij de komende tijd voor de formatie? Dat is wel de bedoeling, ja. Ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. We gaan vandaag nog bilaterale gesprekken voeren. Maar ik zou het zou, Nederland zou het niet snappen als dat niet zou lukken. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren. En ook nog even een Borrel met de nieuwe fractie. Een borrel zit er voor mij niet in, want ik heb dadelijk een gesprek. Dus een volgende gesprek met de heer Omtzigt. Daar staan wij ook weer, ja. Dus uh, uh, misschien dat ik een borrel daarna nodig heb, maar niet daarvoor.
1: Ik zag dit gebeuren, dat hij dat, die dat, selfie, uh, dat die de selfie aan het maken was. En dan kwamen nog PVV'ers ook de zaal ingerend om ook nog op de foto te komen. Maar die waren gewoon te laat ja dus Dat heeft hij denk ik nooit gezien, Wilders. Want zijn fractie is inmiddels zo groot.
4: En wat ik ook er nog of wel... Mis je niet. Ja, ja, het was gewoon echt niet te doen. En, wat, en dat haar van hem is natuurlijk ook nog wel omvangrijk. Maar um, wat ik hier ook nog wel interessant uithaalde... is dus uh, dat hij twee keer heel specifiek benoemde... hoe groot die rol van Fleur Agema binnen de fractie is. Ja. Um, waarmee hij misschien ook wel een beetje op hint van... nou, dat zou mogelijk een fractievoorzitter kunnen zijn... in premier. het geval dat ik doorschuif naar het premierschap. Premier Agema. Nou, maar Fleur Agema zag ik in een ander interview uh, deze week. Uh, ook op datzelfde moment moment, zij werd door de Telegraaf volgens mij geïnterviewd. waar ze had eerder gezegd, ik wil wel heel graag minister van volksgezondheid worden, want ik, uh, ik doe al jaren zorg, zit al 17 jaar in de Kamer, ja. waarbij ze ook al zei, ja, die kans is misschien klein, want misschien ben ik wel heel erg nodig vanwege mijn ervaring in de fractie en uh, moet ik daar gaan blijven. Dus het, daar hoorde ik een soort van, die, die twee dingen over elkaar leggend, hoorde ik misschien een soort voorzichtige uh, optie van, mocht Geert Wilders inderdaad de premier gaan worden als ze eruit komen. Dan is Fleur Agema nodig om die fractie... Hij vertrouwt haar. Anders zou ze niet zes keer op nummer twee hebben gestaan. Dat zij dan de fractievoorzitter wordt. Mijn hele idee over dat extra parlementaire zakenkabinet is meteen van tafel. Over extra parlementaire zakenkabinet gesproken. Dan maak je zelf een mooi bruggetje. Er was iemand heel erg verheugd... dat hij niet meer in zijn eentje als één pitter op de achterste rij van de Kamer zat. En die zit met allemaal nieuwe Kamerleden. En we moeten echt nog even namen gaan leren. Want ik dacht echt... Ik ken nog niemand. Nee, serieus, uh, maar dat is elke keer als er de ja. verkiezingen geweest zijn,
1: dat blijken er weer ook weer nieuwe ministers te komen. En dan na vier jaar heb ik ze allemaal onder de knie. Ja, precies.
4: En dan zijn de verkiezingen of daar nou twee in dit. Maar goed. Voor, voor, voor mij is het mijn eerste nieuwe kamer en dat schijnt wel goed te zijn, want dan kun je echt mensen vanaf dag één zeg maar uh, contact meeleggen en uh, goed contact opbouwen. Ja. Um, maar uh, een blije Pieter Omzicht. Ja. Meneer Omzicht, u heeft uh, vanaf vandaag wat versterking zie ik. We zijn vanaf vandaag met z'n er. Ja. Wie zie ik hier naast u?
5: Dat weet je, Angela Soeboer en Jesse Sixdijkstra En Isa Kareman. En Veet Bruining en Nicoline van Vroonhoven en Femke Zedijk. Nou, u, u kent ze al wij moeten die namen allemaal nog eventjes schaleren de komende tijd. Maar oh, je het maakt zit... mij gewoon als. als Even voor mezelf. Ja, ja, ja. Maar het zit, er, het zit er nog goed Merlin in, merk. Het wel
4: zijn, ja, allemaal die is een beetje ziek, maar die komt toch vandaag. Heel fijn. En, en, en hoe is het nou dat u vanaf vandaag zo'n team heeft van 20 man?
5: Heel geweldig, want we hebben dezelfde idealen. We hebben lang met elkaar opgetrokken. We hebben een nieuw bestuur nodig in Nederland. En dan moet er moeten echt maatregelen voor bestaanszekerheid genomen worden. Nou, Daar heb ik afgelopen jaar voorstellen voor gedaan. Wanneer je in je eentje bent, dan kun je de 149 bal makkelijk weggestemd worden. Nu zou met z'n twintig in het hart. Zet iets meer zoden aan de dijk. Dat zet meer zoden aan de dijk in het hart van de Tweede Kamer. Um, ja, ik zie dat
4: wel dit, dit, dit geeft hoop voor ons. U heeft in alle 19 uh, compleet vertrouwen. U kunt het uit handen geven aan deze 19 mensen. Nou, uit handen geven vind ik altijd lastig, maar
5: ik heb volledig vertrouwen in deze groep. Het is een geweldige groep die we hier hebben.
3: Dat is wel opvallend hè. We hebben hier nu een tweede winnaar van de verkiezingen. Pieter Omzicht. na Geert Wilders hoorden we net ook al. Het zijn eigenlijk mensen die het niet uit handen kunnen geven. Ja, dat wordt nog wat. Ja, ja, inderdaad, ja, dat wordt wel ja, heel spannend. Ik, dat is grappig, ook grappig. ze
4: zijn allebei gegroeid met 20 zetels zeg maar en ze hebben allebei hetzelfde probleem. Ze, ze, ze willen eigenlijk het liefst alles naar zich toe trekken. Overigens um, omzicht. Uh, je hoort het denk ik ook wel aan hem, maar ik zag het ook wel aan hem echt heel erg blij en opgelucht en heel blij met het team. Uh, dat team ook leek heel erg leuk met elkaar. Um, en omzicht, je ziet al die momentjes in de formatie dat hij daar de pers te woord moet staan en eigenlijk niks kan zeggen dat zie je, dat vindt hij vervelend dan struikelt hij een beetje over zijn woorden en dit, dit hier in de plenaire zaal, die dag van de installatie was hij echt even ontspannen, vrolijk uh, en wat ik ook nog wel een leuk moment vond was de dag erna, op donderdag, was er een, een stemmingen uh, en dat was een sommige stemmingen moet iedereen bij aanwezig zijn, maar dat zijn die op dinsdag en andere niet. Maar de N.S.C. fractie was toch met z'n allen gekomen, ja, want ze vonden het nog allemaal stemmen. zo leuk. Ja, ja, ja. Dus dus, ja. dus, dat, dus zat die zaal zat half leeg, maar die hele kolom van, van N.S.C. zaten twintig man, allemaal blij die handjes
3: op te steken. Nou, dat vond ik ontzettend ja. schattig. Ik kwam ze woensdag Hoi. om uh, rond half vier nog tegen in de Tweede Kamer of rond drie half uur. Half vier in de nacht? Nee, 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 nee in de middag. Er zou een foto buiten gemaakt gaan worden met de, de nieuwe fractie van Nieuw Sociaal Contract. En zich stond dat te wachten, onderaan de roltrap. En ik kwam van beneden. En er was een opstopping bij de poortjes. Want door de poortjes te komen is het soms nog best wel lastig. Dat moet je echt eventjes onder de knie krijgen. Hoe ja. je in de camera moet kijken, hoe je je pasje moet aanbieden. En zich stond te wachten op zijn fractieleden die het maar niet voor elkaar kregen om door die poortjes te komen. Want ja, daar stonden er zeker tien. Ja, misschien wel vijftien stonden er achter elkaar bij die bordjes. Maar het, kon, het lukte ze stuk voor stuk niet. En om zich dat haast, want hij moest namelijk naar de verkenner toe om uh, met Wilders te gaan praten. Dus dat was nog wel even uh, leuk om te zien. Hè, hoe dan toch t, ja, de, uh, de, de ongemakkelijkheid, de, het, het wennen uh, in die Tweede Kamer als Kamerlid, de, om dat ook op die manier een beetje bij elkaar te zien komen.
4: Ik vond het ook nog wel opvallend uh, in, die, in die nieuwe kamer dus. Uh, op de voorste rij zit het CDA nu heel goed vertegenwoordigd. Alleen, allemaal mensen die zijn vertrokken bij het CDA. Oh ja. Want, uh, zeggen, want het CDA heeft juist... Het CDA is erachter geschoven. Nou, ik, ik zag ergens een foto van, uh, van Henry Bontepal, CDA-leider. Die zit nu in het VVD-vak. En dan zag ik zo de groepsfoto van de VVD. En er zat hij zo'n beetje... <laughs> Toch niet een heel erg vrolijk gezicht hing hij in dat VVD-vak. En die zit nu ergens onder het balkon, hè? Dus die kan je ook vanaf de tribune... Ja, die kunnen, wij nu, die kunnen wij nu ook minder goed zien... Uh, maar op de voorste rij bij uh, NSC, Pieter Omzicht en Nicolien van Vroonhoven, allebei oud-CDA'ers. En dan hebben we ook nog op de voorste rij uh, van BBB, die is naar de voorste rij ook verschoven. Hebben we Caroline van der Plas, ook ooit CDA. En Mona Keizer, die uh, prominent CDA'er. Uh, die sprak ik ook nog over haar terugkeer in de Tweede Kamer. Mevrouw Keizer, u bent uh, terug op uw oude plek. Hoe is dat nou?
0: Nou, het is elke keer weer een eer. Ik ben haar voor de vierde keer uh, hier uh, beëdigd als Tweede Kamerlid. Maar uh, het, is, het, is echt, het is gewoon echt een eer. Je bent een van de 150 volksvertegenwoordigers. Ontzettend veel voorkeurstemmen. Ook deze keer heb ik gekregen. Dus ja, dat, uh, het, ja dat, dat maakt je gewoon dankbaar. Laat ik het maar gewoon wat zwaarder zeggen. Maar zo is het. Ja.
4: En waar gaat u zich nou mee bezighouden de komende tijd? Want u heeft natuurlijk al veel gedaan in het verleden.
0: Ja, nou, de woordvoerderschappen binnen de BBB zijn uh, verdeeld. Ik ga... Uh, over nou ja, BZK en vooral de grondrechtenkant daarvan, digitale zaken, sociale zaken en werkgelegenheid, dus de hele arbeidsmarkt, die volgens mij ook knap aan het vastlopen is of al vastgelopen is, asiel, migratie, integratie en media.
4: Behoorlijk wat. En dan over een tijdje schuift u door en wordt de vicepremier, toch?
0: <laughs> dat, ja, dat weet je dus nooit. Dat weet je nooit hoe het loopt. Caroline van der Plas probeert echt de dames en heren aan tafel te krijgen om over de inhoud te gaan praten. Zij heeft voorgesteld om een tussenstap te doen, een soort um, uh, fractievoorzittersmanifest, waarin afspraken gemaakt worden over grondwettelijke en rechtsstatelijke grenzen. En uh, daarna wordt het echt de hoogste tijd om over de oplossingen te praten voor al die problemen die Nederland kent.
4: En tot die tijd lekker aan de
0: slag? Ja, zeker. Top.
4: Ja, ja, nou opvallend, uh, kijk, BBB is dus de vijfde partij met, uh, zeg ik dat goed? Nee, de zesde partij met zeven zetels. Uh, en dan zie je al hoe groot die portefeuilles zijn, uh, wat zij allemaal dus uh, in een eentje gaat doen. Nou zijn er ook een paar nieuwe Kamerleden, die hebben wel een iets kleinere portefeuille waarschijnlijk om ook ja, uh, om het, stop, even het, het vak te, ook te het kunnen vak leren. Te leren zij zijn ervaren. Ja. dus misschien dat zij ook wel makkelijker iets, iets meer kan hebben. Um, maar dit is dus natuurlijk bij heel veel partijen, is dit ook nog iets wat gaat spelen. Hè? Uh, bij het CDA, die zijn van 14 naar 5 gegaan. Dus die portefeuilles gaan keer drie. Uh, ik zag Jan Paternotte van deze 60 tweeten wat zijn portefeuille nu wordt. Ja, die heeft ook één keer vijf portefeuilles. Die heeft buitenlandse zaken, Europese zaken, uh, Koninkrijksrelaties, wonen. Uh, ja, dat is best pittig.
1: Ja, terwijl bij de PVV hoorde ik juist uh, iemand. Er werd, werd ook al meteen een regeling uh, werd er afgedraaid. Met wat ze de agenda gaan opstellen. En uh, daar zei Agema die had het over zorg ging. Uh, sorry, nu, de volgende vraag die uh, komt van een collega, want die gaat voortaan over, nou was het care of cure, maar dus hier hebben ze de zorg in twee, tweeën gesplitst, zodat twee Kamerleden zich kunnen bezighouden met de zorg en allebei een afgebrekend domeinje
4: ja, hebben. Ja, ja, precies. Ik sprak ook uh, Leon de Jong van de PVV. Die heeft de afgelopen jaren al heel sociale zaken en werkgelegenheid onder zich gehad, uh, waaronder dus ook pensioenen. Maar uh, pensioenen, of het, het casino-pensioen, zoals hij de nieuwe pensioenwet noemde, die had hij moeten afstaan. vond hij wel jammer. Maar um, ja, dat, ja, dat hoort er nou eenmaal bij met een nieuwe fractie. Iedereen moet natuurlijk wel
3: uh, ja, je moet wat te doen hebben. wat te ja. doen hebben. Ja, precies. Ik vind het wel mooi, de, ook de dynamiek, uh, zowel in de journalistiek, maar ook de commentaren en ook vanuit de samenleving. We hebben 67 nieuwe Kamerleden, maar 40 Kamerleden hebben meer dan vier jaar ervaring. En dan krijg je elke keer weer het gesprek. Dat hebben we trouwens twee jaar geleden ook gehad met Wijsglas. Dat er te weinig ervaring in de Kamer zit. En dat er elke keer te veel ervaring uit de Kamer weggaat. Nou, daar valt heel veel voor te zeggen. Verbeet zegt altijd, ook uit Kamervoorzitter... je moet minimaal vier jaar Kamerlid zijn... voordat je het allemaal een beetje ja. onder de knie krijgt. Dat je het werk snapt. Maar een paar maanden geleden kregen we de kieslijsten. En dan krijg je ja, wat weinig vernieuwing in de top 10 van de VVD... Uh, ook bij uh, D66, uh, vuilbrief uh, uh, hoog op de lijst, uh, Jan Paternotte weer. Nou goed, er wordt er gesproken over, is er wel genoeg vernieuwing?
1: Ja, na twee en... jaar vond ik dat sowieso een beetje uh, iets wat voortijdig om daarover te beginnen. De, ja, maar, hoe maar lang aan de ene kant de wordt er vorige... dus een
3: vernieuwing gevraagd. En ja. als de vernieuwing er komt, dan is de klacht, ja, maar nu hebben we geen ervaring meer in de Kamer. Het is wel het een of het ander natuurlijk.
4: Ja, nou, en
1: bij, ja, bij,
3: en bij VVD was het
4: inderdaad in 2021, was het een hele nieuwe lijst. Het Was het echt helemaal omgegooid. Dus het was in die zin voor de VVD wel logisch dat er deze verkiezingen een vrij uh, de eerste vijftien waren. Volgens mij de nummer 16 was de eerste nieuwkomer. Dus dat, dat, dat zegt ja. wel aardig wat. Ik zag er nog wel iets interessants over op Twitter. Ik weet niet meer van wie. Die zijn inderdaad van ja, er valt wat voor te zeggen. Het is een, hè, een metier, zeggen ze dan altijd. Maar hè, een vak, je moet het ja. echt leren en na vier jaar kun je het pas. Maar de Tweede Kamer is ook heel erg uh, conformistisch als organisatie. Dus je komt daar een soort van in als buitenstaander. En je wordt heel erg ja, in dat systeem opgenomen. En, en, je, en je past je heel erg aan aan de vaste werkwijze van die Tweede Kamer. Waardoor het misschien ook wel weer een beetje ver afstaat van de burger. Uh, en misschien is het juist wel heel goed dat er een grote groep buitenstaanders een keer inkomt. Uh, waardoor dat misschien iets minder... Uh, die kans dat dat ook zo zal gaan aanpassen, zeg maar. Dat die wat, wat kleiner is. Maar... Dus dat we misschien echt wat, wat culturele veranderingen gaan zien in de Tweede Kamer. Maar dat, ja, wie weet. Wie dus dat, weet. dat het in die zin interessant kan zijn. Wat we misschien een beetje zagen bijvoorbeeld met uh, Caroline van der Plas... toen ze binnenkwam in de Tweede Kamer als, als, als een pitter van de BBB. Uh, hoe ze ook toch ja, zich af en toe moeilijk kon uh, aanpassen aan het systeem. Omdat ze dacht van ja, maar dit is toch gewoon heel onlogisch dat we dit doen. En dat mensen zeiden van ja, we doen het altijd zo. Ja, maar dat is niet, uh, dat weet niet wat ik zeg. Ik zeg dat het onlogisch is om het zo te doen. Misschien
3: gaan we dat wel meer zien. En dat kan natuurlijk ook wel gewoon heel verfrissend zijn. En We hebben gelijk de slagkracht van de Nieuwe Kamer gezien. Ja, zo. Want bij de eerste regeling van werkzaamheden stond Fleur Agema bij, de in, of bij, de, bij het katheter... om direct debatten aan te vragen die in een, de vorige Kamer weg werden gestemd. Onder andere, de eerste was een debat over uh, de mondkapjes. Ja, ze had iets heel moois trouwens. Ze zei, ik heb
1: 35 debatten, zeg ik uit het hoofd. Uh, dat zijn 30 ledendebatten. Dat is een enorme lijst. Waar je vaak twee jaar op moet wachten. Vroeger heet dat een spoeddebat, maar dat was echt een flauwekulnaam. Want er was, als je het binnen twee jaar geregeld kreeg, dat er over gedebatteerd was, dan had je eigenlijk wel geluk. Dus die wil ik, 35 wil ik inruiden voor zeven nieuwe debatten. Maar dan wel plenaire debatten, moet allemaal, uh, dan kunnen we dingen samenvoegen. Mm -hmm. En inderdaad, wat je zegt, uh, het ene na het andere voorstel haalde het. Omdat er
4: ja. de PVV zo groot is en dat ze een uh, maar... Een klein beetje steun van anderen nodig hebben. Ja, ook over pensioenen. Dat was heel leuk. Gingen NSC'er er ging een nieuwe ging voor het eerst uh, ja, een debat aanvragen? Dat was heel schattig.
6: Dan gaan we door naar het verzoek van mevrouw Jozef namens Nieuw Sociaal Contract, die ik uitnodig. En ook voor haar, de eerste keer dat ze achter het spreekgestoelte plaatsneemt. Dank u, voorzitter. Moet ik iets doen? Nee. U kunt gewoon het woord nemen. Dank u. En naar aanleiding van recente berichtgeving, waaronder een interview bij RTL Z vandaag... met de baas van het grootste pensioenfonds van Nederlandse ABP... maken wij ons ernstig zorgen over de wet toekomst pensioenen. Wij willen graag een debat aanvragen met de minister voor Armoede, Beleid, Participatie en Pensioenen. En dat debat zien wij graag voor 30 januari. Hierbij vraag ik steun voor dit debat.
4: Het wordt heel interessant komende tijd. Zolang de formatie duurt zitten we natuurlijk aan de ene kant met die uh, mensen van Rutte Vier... Aan de andere kant zitten we met een Tweede Kamer... waar Rutte Vier nog maar 41 zetels heeft. Bij lange na geen meerderheid meer. Ja. Dus die hele uh, coalitiebescherming... of dekking die ministers af en toe konden vinden... achter hun, hun partij. Ja, als ze geen zin uh, hadden, uh, plaf, ja. konden ze oh, de coalitie even opbellen. Onderwerp, moeilijk debat, de coalitie blokkeert het. Het is misschien niet heel vrij... maar het is nou eenmaal gewoon hoe het werkt. En dat is met elke coalitie in de afgelopen jaren natuurlijk zo. Dat vind ik heel onlogisch. Precies. Ja, maar, nou, het, is, het, is, het, is, het is niet altijd even vrij... maar het is gewoon wel hoe ons systeem in elkaar zit. Als die formatie dus heel lang gaat duren... Zullen die ministers en staatssecretarissen zich moeten verhouden tot die nieuwe Kamer? Wat kan betekenen dat het ze best wel lastig kan worden gemaakt. De Caroline van der Plas wil op landbouw misschien uh, Piet Adema vaker uh, naar de Kamer roepen. Um, en uh, ja, naar stikstof van de Wal. Stikstof
3: van de Wal heeft, uh, ik heb nog even met de staan kletsen. Van der Wal heeft keihard doorgewerkt, vertelde ze. Uh, dus alle programma's rondom stikstof, dus ook de uitkoopregelingen. Uh, die worden gewoon doorgezet. Ja, in ieder geval, is het, de deadline het ministerie. Die, toch die ook dit jaar geregeld ja, de deadline moet en, uh, zijn. 1 december voor de vrijwillige uitkoop. Ja. En 5 ja. april, meen ik, voor de piekbelastingsregeling. Ja. En ze zegt: Ja, ik zie wel, want dat is ook democratie. Ik zie wel met de nieuwe Kamer. in hoeverre dat er doorheen komt. en of er geld vrij gaat komen voor, uh, voor al mijn stikstofplannen.
4: Spannend dat. Ja, maar je ziet dus inderdaad: PVV, NSC. En GroenLinks, PvdA, drie partijen die lang in de oppositie zaten... en niet zo groot waren, die hebben met z'n drieën al 82 zetels. Dus bijvoorbeeld een onderwerp als zorg of bijvoorbeeld jeugdzorg. Bijvoorbeeld van Lisa Westerveld van GroenLinks, PvdA... die wilde daar graag uh, over praten, werd geblokkeerd. En wilde het PVV best steunen. Dus dat zijn twee partijen die heerlijk uit elkaar liggen. Maar wat ze gemeen hadden, was dat afgelopen jaren... al hun debat aanvragen als het moeilijk werd, werden geblokkeerd. En die kunnen dus nu heel makkelijk... met, met z'n drieën hebben ze al een meerderheid van meer dan 80 zetels. En dan, en dan ben je er al... Dus op al die onderwerpen die afgelopen jaren misschien even zijn geparkeerd, kan nu gedebatteerd worden. En dat gaat ook wel interessant worden, want ik dat verwacht dat de formatie het, inderdaad lang ja. gaat duren.
1: Ja, dat verwachten we. Wat zijn de volgende stappen... die nu de komende week gaan gebeuren? Maandag komt er dan de brief, denk ik, van ja, Plaster. Ja, woensdag wordt daarover gedebatteerd. Dus er moet nog een nieuwe Kamer prakties. voorzitter
3: gekozen worden. Ik dacht op dat het week, week volgende week zou gaan gebeuren. En op donderdag vonderdag, vonderdag. gebeurt ja. Ja. Oh, ja. Ik hoorde ook uh, berichten over dat het nog een beetje later zou zijn... maar dat wordt dus echt donderdag. Volgens mij moet uh, het, binnen het binnen week.
1: Het stond voor donderdag op de agenda, laat ik okay. dat. Nou, uh, donderdag? 14, ik
3: zal het u vertellen, uh, want
1: uh, een van de kandidaten... die zich inmiddels gemeld heeft, is Tom van der Lee... van uh, oh, uh, GroenLinks PvdA... En die zegt, uh, graag beantwoord ik al jullie vragen in het Kamerdebat op donderdag 14 december als laatste zin. Okay. Dus dat weten we zeker. Uh, daar kan ik trouwens even iets over laten horen. Want er is natuurlijk deze week gedebatteerd over het functieprofiel van de nieuwe voorzitter. Je weet, Bergkamp die heeft het nu een paar jaar gedaan en die is bijna ingewerkt. Uh, ja. maar die wordt, dus het is heel belangrijk dat je de goede kiest. Dat is natuurlijk puur en puur politiek proces. Dus het heeft eigenlijk niet zo zin om daar uh, zoveel zin om daar een profielschets voor te maken. Maar dat doen ze dan toch. Dus daar is uh, op woensdag over vergaderd. Uh, onder leiding van de tijdelijke kamervoorzitter. Hoe heet ze ook weer? Uh, Rolien Kaminga. Rolien Kaminga.
6: Aan de orde is het vaststellen van de profielschets... voor de functie van voorzitter van de Tweede Kamer. De Kamer in oude samenstelling heeft gisteren een ontwerp vastgesteld. Ik stel voor dit ontwerp onder kamerstuk nummer 26.448 nummer 2 ongewijzigd vast te stellen.
3: Kijk, alles besloten. Nou, dat was het debat. Ja, dat was het hele
1: debat. <laughs> maar ze zegt natuurlijk wel, we hebben hier gisteren al, uh, dat, heeft, dat was nog voor, de, dat was nog de oude Tweede Kamer. Gisteren heeft de oude Tweede Kamer hierover uh, vergaderd. Dus, uh... stuk
6: 36448 nummer 2. De Kamer in de nieuwe samenstelling zal over de definitieve profielschets besluiten. En de Kamer in haar oude samenstelling biedt daartoe een ontwerp aan de nieuwe Kamer aan. Ik zal voor om de ontwerpprofielschets vast te stellen.
1: Al dus besloten? Uh, dit was het debat uh, van deze week. Ze hebben er bij elkaar 40 seconden over vergaderd. Het uh, en... is natuurlijk wel eerder al over gepraat. <laughs> Ja, Kamminga ja,
3: uh, ja. zou zelf toch ook... Uh, een ka of, uh, kamervoorzitter willen worden?
1: Dat is een van de namen die rondgaat. Ja, ja uh, want
3: ik vind Martin dat zij Bosma, over het... over algemeen heel goed, goed Dus zijn we Bosma, Van der Lee en Kamminga ja en dat kan ik graag wel... Uh, ja, zij is nu hier ieder tijdelijk voor de week, de maar daar zijn. heb ik
4: ook een quote van.
6: Normaal gesproken hebben we, dan nog, hebben we eigenlijk nog geen Kamervoorzitter, want die kiezen we pas volgende week. Maar dan moet er iemand het tijdelijk doen. En normaal gesproken is dat uh, scheidend voorzitter. Maar aangezien die niet terugkeert in de Kamer, ben ik het als eerste ondervoorzitter.
4: En voor hoe lang mag je dat dan gaan doen?
6: Dat is in principe een week. En dan hebben we gewoon de verkiezingen en dan wordt er een nieuwe Kamervoorzitter gekozen.
4: Bent u dan ook kandidaat?
6: Moeten we nog even kijken. Eerst maar eens even deze week, de profiel komt nog naar buiten en dan maar eens even over nadenken.
4: Wat ik nog interessant vind aan Kamming, ga kijken, aan de ene kant is er het feit dat de VVD, waar zij van is, heeft ook al de Eerste Kamervoorzitter. En het is volgens mij een beetje een soort ongeschreven regel dat je niet allebei tegelijk hebt. Aan de andere kant, stel dat Martin Bosma van de PVV zich gaat kandideren, krijg je misschien een situatie waarbij links denkt... ja, Martin Bosma, dat is echt helemaal niet acceptabel voor ons waarbij uh, de, de mensen op echt rechts zoals de PVV, denken... ja, we gaan niet een linkse Kamervoorzitter... in de vorm van Tom van der Lee noemen. En dat het dan een soort mythe in de middel wordt. Ja, en wie blijft er dan over als ze uh, zich kandidaat stelt? Roeling, kan gaan. En
3: wie weet wie zich nog meer meldt allemaal, hè? En wat wel grappig is, was, de Kamer heeft gedebatteerd... ook over nou ja, een nieuwe motie aangenomen... over dat de Kamervoorzitter uit de oppositie moet komen. Maar de Kamervoorzitter wordt gekozen voordat er een kabinet is. Dus het is heel lastig... Om een Kamervoorzitter te kiezen vanuit een oppositiepartij. Want nou, ja, een nee, 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 SP-er wordt, uh... wordt de VVD een oppositiepartij. Hey, dit, is, dit was
4: een amendement en het was verworpen. Ik heb hier uh, ja? oh, okay. ja, ik heb, ja. Jo
1: Sneller hierover.
4: Okay. Uh, okay. Zien, uh, je weet zien je zeker ja, dat ja, ja. Uh, de SGP ja.
1: niet in de regering komt
4: of de SP. Maar de PVV had ervoor gestemd. Ja. Dus dat is wel interessant. Wat, wat, ja. uh, dat werd Maarten Bosma volgens mij nog voorgehouden.
1: Dus die kan dan, dan kan de PVV gewoon wel op Timmermans als voorzitter van de Kamer stemmen.
4: Nou, dus dat lijkt me wel een onwaarschijnlijke.
1: Nee, dat zal ook niet. Uh, Tom van der Lee wordt uh, kennelijk hun uh, kandidaat. Um, we zijn er, hè, denk ik.
3: Ja, ik heb nog wat leuks voor heb het je einde. wat leuks op het ja, einde? Ja, nou, echt leuk is het, is het niet, leuk, maar we, is op het einde wat we moeten we niet vergeten dat... Dat het, zeg je er altijd bij, dat het echt niet echt leuk nou, is. Nou, dit keer is het, ik vind echt, het echt niet blacht, heel erg leuk. Vaak, Zeker niet voor uh, het slachtoffer. Oh, ja. Dinsdag, dat moeten we niet vergeten, is ook afscheid genomen van de oude camera. En ik heb het op een zeer bijzondere wijze heb ik dat gedaan... Door in de parkeergarage van de Tweede Kamer tegen de auto van een vertrekkend kamerlid aan te rijden. Ja. <laughs> ja, Romke de Jong. Zijn auto... Tot los? Nee, nee. Ik heb hem echt een heel klein stukje bij het inparkeren ben ik heel zacht er tegen aangekomen. Ja. Dan ik mijn bocht iets te wijd nam. Maar er zat wel een flinke kras op. Dus ik heb nu een schadeformulier met de naam Romke de Jong. Uh, <laughs> en dat moeten we dan samen gaan afhandelen. Ach, maar dat, was mijn, dat was mijn afscheidscadeau. aan een uh, 63 er Dat was iets leuks van nee, geleden. <laughs> ja. op het
4: Nou, oh, En nog iets leuks, we kregen allebei een plant van een of andere lobbyclub. Ja. Die werden uitgedeeld. Dus ik heb een hele mooie nieuwe plant.
3: Ja, we hebben een plant nu inderdaad. We er nu twee planten op de redactie.
4: Nee, ja. we hebben al, ik heb een thuis staan. het ja. ook. Hadden wij eigenlijk moeten doen, even een plant op de redactie. Ja. Ja, dat had best gekund. We hebben meegenomen en omgekocht door de tuinbouwlobby. Ja, dus als wij ooit een keer binnenkort in de uitzending of in de podcast heel positief zijn over de tuinbouw. dan weet je waar het er komt. Voor de plant. Het is allemaal het effect van één plant. Nou, dat vind ik toch knap dat we dat voor elkaar gekregen hebben.
1: Uh, je weet dat er lobbyregels bij BNR ook gelden. Hè? Dus dat als die plant duurder is dan 25 of 50 euro dat je hem moet weigeren. Oké, okay, nou. Ik weet niet wat een plant is. is die kost. goedkoper. Dat denk ik ook. Nou, dan mag je hem aannemen. Uh, dan komen we aan het einde van Studio Den Haag voor vrijdag 8 december. Met Mats Akkerman, Leender Beekman, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Dus ik zou zeker weer luisteren. Want dan weten we vast meer over hoe het in Luttels gaat. Na Rotland Plasteren. Tot dan.